0: porque a razón del de segundo retiro que paga impuesto Ajá. y a razón del de famoso préstamo eh, que se hizo, ambas cosas hay que pagarlas. Y ha aparecido muchísima gente que nunca había pagado y que nunca uh -huh. muchas veces incluso había declarado y que va a tener que declarar incluso pagarle al Estado como corresponde, porque al Estado hay que pagarle cuando se le debe. Eh, eh, tenemos en línea a don Rómulo Gómez, quien es el director de Servicio de Impuesto Interno y tengo entendido que está acompañado en Rómulo de la señora Alejandra Medina, que es jefa del Departamento de Asistencia al Contribuyente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, director, buenos días. y buenos días, buenos jefa días del departamento. Muerto. ¿Qué tal, director? Buenos ¿Cómo está? Gusto saludarlo, encantado de saludarlo, igual que encantado. Igualmente. Gracias, director, por recibir nuestro llamado. Yo estaba diciendo que es una declaración de renta tremendamente especial esta.
1: Así es. Yo le agradezco su, su introducción bastante afectiva y como usted bien lo dice, es una renta muy especial dado que uno de los desafíos que nos pusimos para este año es que está en proceso cada vez más simple y ágil considerando que indudablemente está por un contexto marcado por el efectos de la pandemia y donde los esfuerzos que hicimos como servicio fue garantizar que, como usted bien lo dijo que cada contribuyente cumple con sus obligaciones tributarias como usted bien lo planteó uno de, la, de los hitos importantes de esta renta es que por ley las personas que obtuvieron el préstamos solidario 2020 deberán pagar la primera cuota de ese beneficio, Así es. que es a través de la declaración de renta. Uh -huh. El monto a pagar cierto, corresponderá al 10% del total de préstamos que se utilizó en 2020, con un tope del 5% en los ingresos registrados 2021. El detalle eh, si, si gusta lo, lo hacen algunas consultas, o si no, también quiero dejar a Alejandra Medina, que es nuestra jefa de asistencia, que va a
0: contar algunos detalles. Eh, vamos primero... Alejandra. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Gracias a ambos de verdad por atendernos porque me parece que este año va a ser un año lleno de preguntas y de consultas referentes a este proceso. Vamos primero por las dudas referente a esto, que es el préstamo solidario. ¿Se paga el 10% del préstamo? ¿Cuál es el tope? ¿Quiénes no pagan? ¿Quiénes están exentos de pagar Alejandra?
2: En, en términos generales, todos tienen que pagar. Y eh, se hace el cálculo del tope del 5% de los ingresos que haya obtenido durante el año 2021. En esencia, ¿quién quedaría exento? Aquel contribuyente que no recibió ingresos en 2021 porque el 5% aplicado sobre cero es cero. Sí. Uh -huh. Ya. Ahora...
0: O sea, perdona, está exento solo el que no recibe ingresos.
2: Exacto. El que no recibe ingresos no no se le va a hacer el cálculo de la cuota y el saldo va a quedar como saldo insoluto para el próximo año. Recuerden de que esto se pagaba en cuatro años tributarios. Hoy el 10 y los próximos tres años tributarios el, el 30. del saldo que vaya quedando pendiente.
0: Ah, así es. Eh, ok. Algo le querías preguntar Sí, tú? no,
2: tengo muchas dudas. Eh, Alejandra, director, eh, ¿qué, ¿cuál debería ser eh, en lo que yo me debería preocupar antes de pagar? Eh, ¿Dónde puedo revisar mi información? ¿Cómo puedo conocer el ¿Cómo detalle saber de mi cuánto cuota? Tengo que pagar? Claro, ¿cómo saber cuánto es lo que tengo que pagar? Eh... Mira, en primera instancia, nosotros antes del proceso de renta habíamos predispuesto una pre renta. Ahí salía el detalle de lo que le correspondía eh, pagar o lo que le correspondía de devolución. que era una primera información. Hoy día eso ya no está disponible, pero en la página de impuestos internos en nuestro sitio web Tienes un eh, anuncio, un, un recuadro grande que dice beneficios COVID. Yeah. Si usted ingresa al, al, a, este, a, a esta parte, a este aplicativo, va a encontrar la opción de preguntar por todos los años que hemos dado beneficios. Yeah. Y lo que hay que centrarse para este año es en los beneficios del 2020 y en particular en el préstamo del 2020. En el préstamo Porque solidario de del 2020. Ahora, con muchos usuarios que confunden los beneficios que se otorgaron el año 2020 con los beneficios que se otorgaron el año pasado, que es el 2021. Que esos todavía yeah. no se empiezan a cobrar, se empiezan a cobrar recién a contar del próximo año.
0: O sea, lo que se está cobrando entonces es solamente los beneficios eh, eh, del de año 2020, básicamente el préstamo solidario es el que se estaría cobrando, ¿no?
2: Exacto, el préstamo solidario. Recordemos que ese préstamo solidario eran tres préstamos de hasta 650 mil pesos y para quien no haya accedido al bono podía pedir un cuarto préstamo. Exacto. Ahora, esos eran los topes. Cada uno de nosotros ingresó a la plataforma, entró, revisó y vio cuánto préstamo le podían dar dependiendo de la disminución de los ingresos. Por lo tanto, no es que todos hayan optado los 650, sino que algunos optaron en sí, claro. función de la disminución de sus ingresos.
0: Bien. Eh, eh, me dice si puedo preguntar eh, por el descuento que aparece en la liquidación de sueldo de una persona que está con contrato, porque se si le descontaba creo que un 3%. Sí,
2: mire, igual que eh, para nuestros trabajadores independientes, en el caso del préstamo se optó por eh, juntar un monto que es como un ahorro. Entonces, desde septiembre del año pasado y hasta diciembre, a los trabajadores dependientes, el empleador debía descontarles el 3% de su renta tributable. Uh -huh. Y ese 3% va a estar disponible hoy día en la renta para poder acceder a pagar la cuota del préstamo. Solo para la cuota del préstamo. Ya. Lo voy a poner en números. A ver. Por ejemplo, el préstamo podría haber sido 2.300.000. Entonces, el total del préstamo que tiene que estar reajustado entre la fecha de pago y el 31 de diciembre del 2021. Ya. Yeah. Las retenciones podrían haber sido el 3% entre septiembre y diciembre, 100 mil pesos. Entonces, de los 2.300.000 que lo vamos a tomar como monto actualizado, este año en la renta vamos a cobrar solo el 10%, es decir, 230 mil pesos. Y los mil pesos que tiene ahorrados en retenciones
0: ya. se van a rebajar de los 230. Ah, perfecto. De los 230, no de los 2.300.
2: 10%, Exacto.
0: Ah, perfecto. Ya. En
1: el fondo, don Roberto,
0: es un anticipo. Es un anticipo que pagó el... Sí, claro. Para Exactamente. El... Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Claro, pero no se descuenta de los millones 2.300, director, sino se cuenta de la cuota de los, 2, de los 230. Así es, del 10%. Perfecto. De la cuota de Ok, tenemos el préstamo solidario que es el 10% de ese préstamo, recordando que eso es lo que se paga este año. Próximo periodo de renta pagaremos el 30%. Ok, vamos ahora al segundo retiro que paga impuestos, que ahí caen muchísimo. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se paga ese impuesto? ¿Cómo debería hacerse? No sé quién va a contestar, si el director, estamos junto al director del eh, Servicio Impuesto Interno Regional, Rómulo Gómez, y Alejandra Medina, jefe del Departamento de Asistencia Contribuyente.
2: Sí. don Roberto, el segundo retiro que paga impuestos, lo que tienen que eh, revisar los, eh, los contribuyentes es en qué fecha se hizo efectivo el pago porque el segundo retiro lo podríamos haber pedido cierto durante el año 2020 Así es. y todo el 2021. Ya. Por Lo tanto lo importante es saber qué cuota se pagó de ese segundo retiro en el año comercial 2021. Eso es lo primero. Ya. Y lo segundo es que tributaban solo aquellas personas que tuvieran una renta bruta global sobre 19 millones de pesos.
0: Perfecto. Y si
2: alguien es 19 millones de tracción, pero si alguien tenía una renta bruta de menos de 19 millones, que es un universo bastante grande no pagaba impuestos Perfecto. el cálculo te lo hace la plataforma de manera automática la propuesta está disponible y la AFP era la encargada de informar todos los retiros
0: ya. Uh -huh. que vale se decir,
2: pagaron en el año 2021
0: solo en el año 2021?
2: sí es ¿Y, la solo
0: que el, se... ¿y solo el segundo retiro? Solo el segundo retiro ok eh, Cuándo pago entonces? Yo voy tratando de, de traducir, no sé, es está está muy bien explicado. Eh, aquellas personas que tienen ingresos eh, por sobre los 19 millones brutos, brutos que incluye las leyes sociales, etcétera, anuales habría que sacar 19 dividido en 12 para dar un promedio mensual. Eh, sobre ese monto comienzan a pagar, no es cierto? Aquellas personas que tienen ingresos menores a los 19 millones brutos no pagan impuesto por el retiro, por el segundo retiro de la AFP. ¿Estoy en lo correcto? Está
2: en es lo
0: correcto. O, ojalá, hubiera, ojalá hubiera sido así de bueno en el colegio yo, ¿eh? Uy, Ojalá. O, o, o me hubieran explicado también como lo explican ustedes también.
2: Muy clarito. Alrededor de los eh, 1.583.000. Ya,
0: 1.583.000 brutos es el promedio Bruto. más menos. Ya, ¿qué pasa si yo tengo un promedio mayor a 19 millones y hice el segundo retiro? ¿Cómo, ¿Cómo se calcula el impuesto que voy a pagar?
2: Solo se calcula en la declaración de renta de ahora y entra a sumarse con todos los otros ingresos que la persona haya tenido y están aceptados al impuesto global complementario. Ah, perfecto, es el ya. que pagamos todos los años.
0: Ok. O sea, básicamente lo que pasa es, es el aumento al global complementario. O sea, agarro los 19, por ejemplo, agarro los 20 o 22, 24, lo que sea, y le sumo el retiro y ese va al global complementario.
2: Así es, don Roberto.
1: Ok. Ojo que... Roberto, una vez que lo lleva al global complementario, lo ubica en el tramo que le corresponda, dado que es un impuesto que tiene tramo, y ahí se hace el cálculo respectivo, como se me indicó, del impuesto global complementario.
0: O sea, aquí la gente que podría aparecer eh, pagando es aquellas personas que nunca ha pagado global complementario porque están bajo los 19 millones?
2: No necesariamente, sino que podría pasar, por ejemplo, con personas que eran trabajadores dependientes y que cumplían con su obligación tributaria en el impuesto único de manera mensual. ¿Ya? Entonces no caían en tener que declarar la renta. ¿Ya? Porque de manera mensual ya cumplían con su obligación tributaria. ¿Ya? Ahora, si yo, trabajador dependiente, hice el retiro, estoy obligado a hacer la declaración de renta porque ahí tienen que reliquiar el impuesto global complementario y me van a dar de crédito, van a rebajar contra este cálculo que se haga, lo que yo haya pagado como ¿Qué? trabajador dependiente.
0: Espérame, Alejandra. Gracias, Alejandra Medina, porque qué tremendo punto. Porque aquí es donde cae mucho, entonces. <risa> Importante recalcar lo que está diciendo Alejandra Medina. Si usted es trabajador dependiente, usted paga un impuesto, su impuesto a la renta, lo paga todos los meses en la liquidación de sueldo, ¿sí? Así es. Ok. En el caso de ahora, como hay que sumar el retiro, y usted no ha pagado el impuesto por el retiro, sí va a tener que hacer la declaración, estoy en lo correcto, para recalcularle. Ahora, ¿se le va a tomar como abono lo que usted ha pagado? El impuesto que pago mensualmente, don Roberto. Exactamente, el, el lo, que ha pagado, lo que usted ha pagado mensualmente se le va a tomar como un abono. Correcto. Perfecto. Y aquí es donde van a caer muchos que nunca... O sea, lo que queremos nosotros evitar, querido director y querida Alejandra, es la cantidad de gente que... Se va a encontrar con la sorpresa el día de mañana que va a ir a hacer un trámite y se va a encontrar con una deuda en la tesorería, producto que no sabía, no supe, no me informé.
1: Esa pregunta que usted nos hace, Roberto bastante buena porque eh, yo creo que podría caer un diverso que dice, bueno, a mí me descuentan el impuesto mensual, por tanto, yo no estoy obligado. Si la persona claro. tuvo un retiro, ese retiro lo va a sumar a las rentas que obtuvo en el año, como bien dijo Alejandra, y se lo, lo repitió, va a calcular un nuevo impuesto complementario en el fondo, con Roberto, el impuesto como eh, conocimiento general, el impuesto que se paga mensual a los trabajadores es idéntico al impuesto global complementario. Sí. Solo que el impuesto es en términos mensuales el, el único y el impuesto global en términos anuales pero es lo mismo. Por lo tanto, una vez que esta persona, como dijo Alejandra, reliquide el impuesto global complementario, va a salir, por ejemplo, un impuesto de 100, pero si durante el año le calcularon ¿cierto? un impuesto único de 80%, solamente
0: pagaría la diferencia. Exactamente, va a pagar, se, se va a entender abonado. Así es. Ahora, eh, en, eh, yo hago mi declaración y me salen a pagar 180 mil pesos, pero no tengo la 180 lucas. ¿Qué hago? ¿Voy a la tesorería, eh, al tiro, o presento la declaración y espero que me cobren? ¿Cómo funciona? Eh, la, el pago en cuota, porque quien cobra es la tesorería, no son ustedes impuestos internos. Al que sí, se le paga es haya... eh, a la tesorería. Entonces, ¿en qué minuto yo puedo ir a sentarme a la tesorería y decirle, señores, esto me da, esto fue la presentación que yo hice, eh, yo quiero pagar, pero no tengo voy a pagar ahora, lo voy a quiero pagar en cuota.
2: Don Roberto, no la declaración de renta es de declaración y pago simultáneo. No existe declaración sin pago. Por lo tanto, lo que está planteando de ir a sentarse a la tesorería no se puede hacer, descartémoslo eh, de forma inmediata. Sin embargo, en, en el minuto en que yo quiero ir a pagar, tengo dos alternativas. Una, cuando yo pago en línea la declaración, las posibilidades que tengo son eh, tarjetas de crédito. No necesariamente tiene que ser con eh, pago en línea, con abono directo, con tarjeta de débito. Yo puedo usar una tarjeta de crédito y en la tarjeta de crédito usar todas las cuotas ya. que yo estime para poder absorber el pago.
0: Pero, Esa es una
2: alternativa.
0: Esa es una. la, eh, la otra? tarjeta
2: de crédito no necesariamente tiene que ser del titular de la declaración de renta. Puede ser la tarjeta de un familiar, eh, obviamente alguien de confianza. Ahora, la otra opción que hay es que yo pida el pago diferido. Es ah. decir, yo primero tengo que entrar a hacer la declaración de renta yeah. Para saber cuánto tengo que pagar Ya. Yeah. Cuando ya tenga el monto que tengo que pagar Por ejemplo, tengo que pagar 400 mil pesos Yo puedo entrar en la misma aplicación de, eh, de operación renta La segunda opción dice pago diferido Yo entro ahí y le digo al servicio cuánto quiero diferir para pagar en julio Pero ojo ese pago que hicieron está sujeto a reajustes y a intereses, porque el vencimiento del plazo para pago de la renta es el 30 de abril ¿ya? ya. nosotros damos la opción de postergar una cuota a eh, voluntad del contribuyente, porque yo podría decir, yo quiero postergar 390 mil pesos y solo ahora quiero pagar 10, Perfecto. yo pongo el monto de lo que quiero pagar en julio y por diferencia, después entro a hacer mi declaración de renta y se me va a habilitar un código que dice qué es lo que dijeron y me va a calcular para pago los 10 mil pesos.
0: Perfecto. Ya. O sea, está mm. claro. ¿eh? Está más todo claro imposible ya.
2: ya. Hay que pagar si o sea... periodo de renta no, y yo no declaré, porque claro. no me enteré, porque no supe, porque lo olvidé, yo puedo venir a impuestos internos a mediados de mayo y tirar. Fuera de plazo la declaración de renta, pero eso tiene dos cobros: tiene el cobro del impuesto que va a estar con reajustes e intereses claro. más la multa por no haber hecho la declaración dentro del plazo. Exactamente, recordemos los plazos. Es importante,
0: ¿Cuáles son los, a ver, recordemos los plazos. Sí,
1: si, lo, sí si, si lo vamos a ver, pero quiero eh, hacer énfasis en lo que plantea Alejandra. Que si eventualmente un contribuyente no hizo la declaración estando obligado a hacerla y, y esa declaración tenía pago, aparte de indudablemente cobrar los reajustes y los intereses, esta persona va a tener una multa, por
0: sí, claro. no
1: haber declarado dentro del plazo, sí, claro. lo que yo quiero decir como director, que los directores regionales por ley tenemos facultades de condenar multas por lo tanto, también si persona estuviese con un problema que lo olvidó, lo enteró y cuando llegue el momento, digamos, de pagar fuera de plazo, tengo una multa, también tiene la opción de solicitar a los respectivos directores regionales con donación de un porcentaje de la multa.
0: ¿Y cómo se hace eso, eso, director?
1: Se hace vía eh, también en internet. Hay una retención administrativa que se hace. Indudablemente, se lee, Mira. Eh, eso se resuelve dentro de la semana. Es eh, un tarde súper rápido. Mira, qué bien. Ahora, ya. en lo que usted nos preguntaba, quiero eh, yo que... Eh, en relación a los plazos, el periodo de presentación para las declaraciones por internet que no impliquen pago se extiende entre el 1 de abril y el 10 de mayo, vale decir toda aquella renta que no tengan que pagar y tengan devolución el plazo es hasta, es hasta el 10 de mayo, yeah. en el caso de las declaraciones a las que les corresponde pago, el plazo de presentación será entre el 8 de abril o este, entre el 8 de abril y el 2 de mayo perfecto eso es un plazo que está por ley y yo quiero destacarlo: los que
0: tienen que pagar, plazo máximo día es solo hasta el 2 de mayo. Ok. Bien. Acá me preguntan, eh, muchachos, muchachos, les digo, pero disculpe que no llamamos <risa> ambos. No, gracias, sí, <risa> estivo, eh, a ver, hay <risa> dos preguntas. Dice: Por favor, yo necesito saber cómo hago para que no me cobren el porcentaje de salud por los, los honorarios que emití algunos meses, ya que pagué directamente a la ISAPRE todo el año. Eh, ...previa consulta física en el Servicio Impuesto Interno de Valle, ...donde me indicaron que no sería cobrado porque estaba todo ligado. Esa es una pregunta, ¿no? Don
2: Roberto, las cotizaciones previsionales cubren hacia el futuro. Entonces, la cotización de salud que se cobra este año... Cubre desde julio del 2022 a junio del 2023. Ah,
0: perfecto. Ya. Por lo
2: tanto, lo que él haya pagado antes no aplica para la eh, declaración de renta de este periodo. De este
0: periodo, perfecto. Mm. Buenos días, si la persona puso el segundo retiro en el fondo 2 de la fp ¿también tiene que hacer declaración de renta?
2: Sí, el destino no era no era, no era una instrucción
1: Perfecto. Hecho, lo está afectado. Perfecto.
2: Hay otra pregunta cortita por acá. ¿Qué pasa al otro lado si tengo excedentes? Sí, ¿Qué pasa y con tiene los excedentes? A, por ejemplo, pongámonos el otro ejemplo. Mis cuotas eran 230, pero a mí me retuvieron 280. Los 50 mil pesos que se generan se pueden abonar a la deuda del préstamo o pedir que se devuelva. Y yeah. la devolución cae en los mismos procesos de la declaración de renta. Ya, pero es que yo tengo la capacidad de elegir, no es que se vaya inmediatamente al abono. Sí.
0: Así es. Perfecto.
2: Exacto, tiene la
0: opción de elegir. Ya. Eh, yo le quiero agradecer a Alejandra Medina, jefe del Departamento de Asistencia Contribuyente, a don Rómulo Gómez, quien es el director de Servicio de Impuesto Interno Regional, eh, y, y agradecerles tremendamente y dejar la invitación hecha ante una segunda oportunidad porque yo insisto lo mismo, es un proceso de declaración de renta totalmente distinto y que requiere de mucha información. Y nosotros los medios de comunicación tenemos que estar disponibles para aquello.